0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Jesus exerce autoridade sobre demônios. Assim, chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era correntado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite, vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda, a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito. Por que vem me importunar, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao Espírito, saia deste homem, Espírito impuro. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Ele respondeu, meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando num monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos, deixe que entremos neles. Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos e toda a manada, cerca de dois mil porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele, Jesus, porém, não permitiu e disse, volte para sua casa e para sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das dez cidades quanto Jesus havia feito por ele e todos se admiravam do que ele dizia. Jesus cura em resposta à fé. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes, minha filhinha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo seguiu apertando-se ao seu redor. No meio da multidão, estava uma mulher que havia 12 anos, sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorregia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram, veja a multidão que o aperta de todos os lados, como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e ajoelhou-se diante dele e contou o que havia feito. Jesus lhe disse, filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram, sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou, porque todo esse tumulto e choro, a criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os três discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe, talitacume, que quer dizer, menina, levante-se. A menina que tinha doze anos levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Capítulo 6 Jesus é rejeitado em Nazaré. Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. No sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam se admiravam e perguntavam, de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós e sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse, um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre seus parentes e sua própria família. Por isso, não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Jesus envia os doze apóstolos. Então Jesus percorreu diversos povoados, ensinando a seus moradores. Reuniu os doze e começou a enviá-los de dois em dois, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos impuros. Instruiu-os a não levar coisa alguma na viagem, exceto um cajado. Não poderiam levar alimento, nem bolsa de viagem, nem dinheiro. Poderiam calçar sandálias, mas não levar uma muda de roupa extra. Disse ele, Onde quer que forem, fiquem na mesma casa até partirem da cidade. Mas se algum povoado se recusar a recebê-los ou a ouvi-los, ao saírem, sacudam a poeira dos pés como sinal de reprovação. Então eles partiram, dizendo a todos que encontravam que se arrependessem. Expulsaram muitos demônios e curaram muitos enfermos, ungindo-os com óleo. A morte de João Batista logo o rei Herodes ouviu falar de Jesus pois todos comentavam a seu respeito, alguns diziam João Batista ressuscitou dos mortos por isso tem poder para fazer esses milagres, outros diziam, é Elias e ainda outros diziam, é um profeta como os profetas de antigamente quando Herodes ouviu falar de Jesus disse, João o homem a quem decapitei voltou dos mortos, o rei Havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias. Ela era a esposa de seu irmão Filipe, mas Herodes tinha se casado com ela. João dizia a Herodes, é contra a lei que o Senhor viva com a esposa de seu irmão. Por isso Herodes guardava rancor de João e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, pois Herodes o respeitava e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Herodes ficava muito perturbado sempre que falava com João, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente, no aniversário de Herodes, Herodias teve a oportunidade que procurava. Ele deu uma festa para os membros do alto escalão do governo Para seus oficiais militares E para os cidadãos mais importantes da Galileia Sua filha, também chamada Herodias Entrou e apresentou uma dança Que agradou muito Herodes e seus convidados Peça-me qualquer coisa que deseje E eu lhe darei, disse o rei à moça E prometeu sob juramento Eu lhe darei o que pedir Até metade do meu reino ela saiu e perguntou à mãe, o que devo pedir? A mãe lhe disse, peça a cabeça de João Batista. A moça voltou depressa ao rei e disse, quero a cabeça de João Batista agora mesmo num prato. O rei muito se entristeceu com isso, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde negar o pedido. Assim, enviou no mesmo instante um carrasco com ordens de cortar a cabeça de João e trazê-la. Ele decapitou João na prisão, trouxe a cabeça num prato e a entregou à moça, que a levou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam o que havia acontecido, foram buscar o corpo e o colocaram numa sepultura. A primeira multiplicação dos pães os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhes disse, vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram do barco para um lugar isolado a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir, e pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles." Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram, Este lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos. E comprar algo para comer Jesus porém disse providecie vocês mesmos alimento para eles Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo Responderam Quantos pães vocês têm? Perguntou ele Vão verificar Eles foram e informaram Cinco pães e dois peixes Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupo na grama verde Assim, eles se sentaram em grupos de cinquenta e de cem. Jesus tomou cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava-os aos discípulos para que os distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram doze cestos com os pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram cinco mil homens. Jesus anda sobre o mar. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse o fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Em seguida, subiu um barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Jesus cura os enfermos. Depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré. Levaram o barco até a margem e desceram. As pessoas reconheceram Jesus assim que o viram. Quando ouviam que Jesus estava em algum lugar, corriam por toda a região, levando os enfermos em maca para onde sabiam que ele estava. Aonde quer que ele fosse, aos povoados, às cidades ou aos campos ao redor, levavam os enfermos para as praças. Suplicavam que ele os deixasse pelo menos tocar na borda de seu manto e todos que o tocavam eram curados. Capítulo 7 Ensino sobre a pureza interior Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Observaram que alguns de seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las. Pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam no mer do mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das muitas tradições às quais se apegam, como a lavagem de copos, jarras e panelas. Então os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram, por que seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Jesus respondeu, Hipócritas! Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Disse ainda, vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Por exemplo, Moisés deu esta lei: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais: Não posso ajudá-los, jurei a entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Com isso, desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais, anulando a palavra de Deus a fim de transmitir sua própria tradição e esse é apenas um exemplo entre muitos outros. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, ouçam todos vocês e procurem entender. Não é o que entra no corpo que os contamina, vocês se contaminam com o que sai do coração que tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão e seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com a parábola que havia acabado de contar. Vocês também ainda não entendem? Perguntou. Não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, mas apenas pelo, passa pelo estômago e vai parar no esgoto. Ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. Em seguida acrescentou, aquilo que vem de dentro é que os contamina pois de dentro do coração da pessoa vem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro, são elas que os contaminam. A mulher cirofenícia demonstra a fé. Então Jesus deixou a Galiléia e se dirigiu para o norte, para a região de Tiro. Não queria que ninguém soubesse onde ele estava hospedado, mas não foi possível manter segredo. De imediato, uma mulher que tinha ouvido falar dele veio e caiu a seus pés. A filha dela estava possuída por um espírito impuro e ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina. Sendo ela grega, nascida na região da Fenícia, na Síria, Jesus lhe disse Primeiro deve-se alimentar os filhos Não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros Senhor, é verdade, disse a mulher No entanto, até os cachorros debaixo da mesa comem as migalhas dos pratos dos filhos Boa resposta, disse Jesus Vá para casa, pois o demônio já deixou sua filha e quando ela chegou à sua casa, sua filha estava deitada na cama e o demônio a havia deixado Jesus cura um surdo Jesus saiu de tiro e subiu para Sidon antes de voltar ao mar da Galileia e à região das dez cidades Algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo e com dificuldade de fala E lhe pediram que pusesse as mãos sobre ele e o curasse Jesus o afastou da multidão para ficar a sós com ele Pôs os dedos nos ouvidos do homem E em seguida cuspiu nos dedos e tocou a língua dele Olhando para o céu, suspirou e disse Efatá, que significa abra-se No mesmo instante, o homem passou a ouvir perfeitamente Sua língua ficou livre e ele começou a falar com clareza Jesus ordenou a multidão que não contasse a ninguém Mas quanto mais ele os proibia, mas divulgavam o que havia acontecido. Estavam muitos admirados e diziam repetidamente, tudo que ele faz é maravilhoso, ele até faz o surdo ouvir e o mudo falar. Capítulo 8, a segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias Outra grande multidão se reuniu e mais uma vez o povo ficou sem comida. Jesus chamou os discípulos e disse, Tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há três dias e não têm mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, desmaiarão no caminho. Alguns vieram de longe. Os discípulos disseram, Como conseguiremos comida suficiente nesse lugar deserto para alimentá-los? Jesus perguntou, Quantos pães vocês têm? Sete, responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão, tomou os sete pães, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida, entregou-os aos discípulos que os distribuíram à multidão. Eles encontraram ainda alguns peixinhos. Jesus também os abençoou e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram à vontade. Depois os discípulos recolheram sete cestos grandes com as sobras. Naquele dia havia cerca de quatro mil homens na multidão. Após comerem, Jesus os mandou para casa. Em seguida, entrou com seus discípulos num barco e atravessou para a região da Dalmanuta. Os fariseus exigem um sinal. Alguns fariseus vieram ao encontro de Jesus e começaram a discutir com ele. Para pô-lo à prova, exigiram que lhe mostrasse um sinal do céu. Ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente e disse, Por que este povo insiste em pedir um sinal? Eu lhes digo a verdade, não darei sinal algum aos homens desta geração. Então ele os deixou, entrou de volta no barco e atravessou para o outro lado do mar O fermento dos fariseus e de Herodes Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida Tinham no barco apenas um pão Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu Fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão ao saber do que estavam falando, Jesus disse, Por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram de nada? Quando repartiu cinco pães entre os cinco mil, quantos cestos cheios de sobras vocês recolheram? Doze responderam eles, e quando repartiu sete pães entre os quatro mil, quantos cestos grandes, cheios de sobras vocês recolheram? Sete responderam. E vocês ainda não entendem? Perguntou. Jesus cura um cego. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram o cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou, Vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu, Vejo pessoas, mas não as enxergo claramente, parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez E sua visão foi completamente restaurada Ele passou a ver tudo com nitidez Então Jesus se despediu dele e disse Ao voltar para casa, não entre no povoado Pedro declara sua fé Jesus e seus discípulos deixaram a Galileia E foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe Enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista Outros que é Elias ou um dos profetas E vocês, perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo Mas Jesus os advertiu de que não falassem a ninguém a seu respeito Jesus prediz sua morte então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas três dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas Jesus se virou, olhou para seus discípulos e repreendeu Pedro Afaste-se de mim, Satanás, disse ele Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus depois, chamou a multidão e os discípulos e disse, Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a alma? E o que daria o homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nesta época de adultério e pecado, o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Que Deus abençoe a sua leitura. Tchau.